0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Soy Antonio Guamán Alayo y les doy la bienvenida al podcast Radar, red académica de apoyo rural. Les pondré en contexto, este programa va dedicado a la comunidad de Pacucha, hablaremos de agricultura. Ahora... Sabemos hoy día de cambio climático, sabemos cómo está, está afectando nuestro estilo de vida, cómo el cambio climático afecta a nuestro ecosistema, pero vamos a hacernos unas pequeñas preguntas. ¿Cómo el cambio climático afecta a la agricultura? Y para ser más específico, ¿cómo el cambio climático afecta a la agricultura en la sierra? Para esto, una amiga nos va a dar más luces de cómo nos afecta y sin más preámbulos la presento. Ella es bachiller de la carrera de Agronomía, con, con experiencia en conservación de suelo y extensión agraria. Les presento a Rosemary Matamoros Montañez. ¿Qué tal, Rosemary? Mucho gusto.
0: Hola, Anthony, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Espero que se encuentren bien en este contexto algo complicado y, y seguimos para adelante.
1: Sí, acá un poco con frío. Sí. Bueno, Rosemary, iniciemos. Sí. Eh, ¿Por sí. qué se dice que el cambio climático afecta a la agricultura?
0: Sí, Anthony, eh, como te habrás podido fijar tú en los viajes que has realizado de extensión, eh, en la sierra, eh, antes no, no uh, se notaban las intensas lluvias eh, en las que ahora hay, en las que ahora vemos, ¿no? Eh, antes el, era más amigla, era ma, eh, el, el clima era más amigable con, con, con la agricultura, con las personas en la sierra, pero ahora, con este cambio climático, se ha intensificado eh, la lluvia, ¿no? Y eso permite uh, un desgaste del suelo. Y eso no es um, bueno para la agricultura, ya que eh, nuestro sostén... Eh... ¿Se me escucha? Ay.
1: Sí, te escuchamos fuerte, Rosemary, no te preocupes.
0: Ah, ya... Eh, en las, como decía, en, en la sierra, eh, nuestra principal fuente de, de, de sobrevivencia, vamos a decirlo así, es la agricultura y Casi el 100% del, de la siembra se hace en suelo y en la sierra especialmente se hace en, como sabes, es un suelo accidentado, eh, agreste. Y, son, y siembran en zonas de ladera, ¿no? en, en esas zonas inclinadas. Eh, y eso, o sea, tiene sus pros y sus contras, eso, Anthony. Eh, sus pros son, eh, o sea, los que los agricultores les conviene sembrar en esa en esas zonas de ladera, son por las heladas, ¿no? Les ayuda a amortiguar eh, los efectos de las heladas, pero también tiene sus contras. Al sembrar en, en ladera, hay un problema de erosión de suelo. ¿Qué quiere decir erosión de suelo, Antoni, ¿sabes?
1: A ver, erosión de suelo, entiendo que la estructura, eh, para decirlo así de forma fácil... El suelo ha perdido fuerza, por así decirlo, eh, se degrada... ¿Estoy bien por ahí? A ver, sí, sí, está, está bien, está bien. Sí,
0: está bien, Anthony. ¿Sí? sí. ¿Iba bien? Sí. Eh, como, como dices, eh, al haber unas fuertes lluvias en estas zonas, eh, hay un impacto negativo, eh, porque el, la lluvia, cuando cae con fuerza estas suelen arrastrar al suelo, a esa capa superficial, y sabías que en, en la sierra la, may este, la mayoría de los agricultores siembran este, papas nativas, algunos cereales, ¿no? Y como sabía, y como sabes, Anthony, eh, de que las papas eh, no llegan, a o sea, sus raíces no llegan a crecer a, a profundidad, sino están casi a los 50 o 30 centímetros de profundidad.
1: ¿No? Y eso... Entonces, es, Rosemary, quiere decir que para el agricultor la tierra es importantísima y su manejo también.
0: Obviamente, sí, es... Por eso nuestros antepasados hacían rituales a, este, ¿no? a, la, a la tierra, a la Pachamama, bueno. eh, porque es fundamental, porque ya que de ella se alimenta, ¿no? este Bueno, con respecto a, a erosión, es como que esa ese desgaste de suelo, eh, la, la lluvia arrastra al suelo, entonces a las zonas bajas, pero como sabemos que en las zonas altas es donde se siembra y es un problema porque afecta la fertilidad de suelo, desgasta el suelo y no hay oportunidades para futuros eh, agricultores puedan seguir obteniendo la misma producción que la de lo que ahora o tal vez y de la que antes obtenían, va disminuyendo su producción y eso de alguna u otra forma a los agricultores los afecta bastante porque durante el año no, no van a tener o van a tener poco para comer y, y es eh, lamentable eso, ¿no?
1: Gracias, Rosemary. Mira... Recuerdo algo que en mis viajes, bueno, una vez cuando fui a, a Cusco a una comunidad en Urubamba, eh, tenía una zona que era, eh, ellos mismos se auto de, autodenominaban como una zona papera, como productores paperos, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos me mencionaban de que ya no se dedicaban a la al cultivo de papas nativas porque los suelos se habían vuelto pobres. Sí, sí. Eh, y también porque para cultivar papas nativas, pues creo que tienen necesitan ir a, a suelos vírgenes, también me dijeron. Sí. Eh, quería ver si me podías esclarecer un poquito esto. Sí. Y también de paso pues que nos digas qué prácticas son recomendadas, pues, si hablamos de papas, son tubérculos, de cereales, en la sierra. ¿Qué prácticas podríamos hacer para mejorar
0: Yeah. Sí, Anthony, eh, lo que pasa que eh, antes, ahora mmm, no sé cómo será exactamente, espero que haya cambiado. Antes eh, había, o sea, antes los comuneros se reunían y eh, hacían como una especie de aini, que creo que en Cusco existe bastante de eso, y, en pa y gran parte de la sierra, eh, se reunían y veían todo el espacio donde que se iban a sembrarse. Ya, y para cada año había un, un o sea, para cada año se planificaban qué cultivo iban a sembrar y así, y, e iban a rotar. ¿Qué, o sea, eh, qué es lo bueno de esto? Es que eh, tenían por lo menos como cinco terrenos en lugares diferentes donde podían sembrar no esto los lo permite a de que eh, en, el, en el primer año por ejemplo eh, sembraban este, papas tubérculos ¿no? y, al, y uh -huh. al segundo año migraban a otro, a otro, a, a otro terreno a otro espacio no ah. Y eso los permitía a que descanse el, el suelo en la que habían eh, sembrado anteriormente,
1: ¿no? Y ¿cuánto y, tiempo es lo que lo recomendable de que un suelo descanse? Vamos a imaginar que yo siembro papa. ¿Cuánto tiempo debería dejar descansar mi suelo?
0: Mira, el primer año que, que uno se, que uno va sembrando, al siguiente año. Lo que pasa es esto, en, en la sierra sabemos que en una parcela hay gran diversidad o variedad de papas que se cultivan, ¿no? Y no todas estas papas este, tienen la misma, eh, o sea, la misma nutrición, o sea, no todas estas papas eh, van a quitar los nutrientes al suelo de la misma forma, ¿no? Y esto hace que en el suelo, en el cuando termina la campaña, quede algo de nutrientes en el suelo. Y eso los agricultores lo aprovechan Ay, al siguiente año para sembrar oyuco, oca, majua, algunas otras raíces que puedan este obtener, o, o sea, algunas otras raíces que puedan consumirlo durante el año.
1: ¿no? Y, ¿Hay algún tipo de papa que sea el que consuma más nutrientes?
0: Ah, son variedades, no hay un estudio específico de eso, pero eh, ajá son las variedades eh, que... O sea, un indicador de que tu suelo aún sigue nutritivo es de que crecen los pastos, ¿no? Hay dos tipos de pastos que crecen. Uno de, eh, uno de ellos es conocido como... A ver, un momento no me acuerdo el nombre, pero allá ah, el... Hay dos, dos pastos. Uno que es que tienen un color medio amarillo, y hay otro, uh, no lo tengo, no lo tengo. Ya sería después si me recuerdo, pero hay dos. No hay, te preocupes. Los, los pastos son indicadores de que los suelos todavía siguen eh, este productivos, ¿no? Pero lo que hacen los agricultores.
1: Entonces, agric si, yo, agricultor, si yo agricultor, ahorita eh, he dejado. Ya hice dos campañas de papa, voy a imaginar, y quiero verificar si mi suelo aún tiene nutrientes. Voy a esperar y ver si crecen pastos por sí solo. Si no crecen, significa es una posible señal de que esté bajo en nutrientes mi suelo. Claro. qué quiere decir? Sí. sí
0: Ahí, ajá. Y, y al siguiente año lo que hacen los comuneros es ir a, otra, a, otra, a otro terreno para sembrar y así dejar descansar este, el terreno anterior. Pero es en los agricultores lo que hacen en la sierra, mínimo dejan descansar un terreno por tres años, mínimo. Es por eso... Tres años. Sí, mínimo, es mínimo. Incluso hay comunidades en Cusco, más que nada lo practican, que dejan descansar el terreno hasta por 10 años. Pero
1: para eso... Esto es... Ya, sí. esto es solamente hacer, hacer este descanso si es que yo no voy a echar nutrientes externos, fertilizantes, o sea, si no quiero depender de ello, lo mejor es hacer descansar el suelo por este periodo de tiempo.
0: Sí, exacto, y es una forma de conservar el suelo también porque al haber, porque un suelo que está eh, constantemente... Eh, labrándose eh, cada año, no lo dejó descansar. Obviamente vienen las lluvias y este suelo está descubierto, entonces va a haber mayor impacto en la erosión. O sea, lo va a llevar, o sea, va a, este fraccionar a ese suelo, a esa tierra y se las va a llevar abajo. Y entonces eh, ya no va a haber eh, ya no va a haber forma de cómo rescatar a, a ese suelo, ¿no? Va a haber un desgaste.
1: Entonces podemos decir de que si los, los agricultores, las familias agricultoras eh, no mantienen en buen estado su suelo a nivel de nutrientes y este, aparte de ser pobre el suelo, al haber un efecto de lluvias intensas, no solamente van a perjudicar a la familia agricultura, sino a la comunidad, porque puede causar un alud o un huaico.
0: Exacto. Un sí, y eso es lo que se y ve algunas veces es, valiosa. En, en algunos lugares de, de la sierra, ¿no? Y a veces no, ya no necesariamente en la sierra se ve, sino en la en la selva también. Este, sí, exa, como como dices,
1: ¿no? Y para el caso del, del maíz Rosemary, ¿cómo haríamos? ¿Cuál sería el periodo de descanso? ¿Manejaremos eh, nuestro suelo?
0: Mira, lo que hace, lo que se hace y es muy bueno allá en, en las comunidades de, de, de Cusco o incluso a Purímaga hay algunas comunidades... Eh, uh, soy mala para los nombres para recordar. Eh, sí, yo también. Ajá, eh, ya. Yeah. Pero lo, lo que hacen en Cusco, y esto se ha, está replicándose bastante, eh, por ejemplo, eh, una forma de conservar su suelo es. Por ejemplo, el primer año yo siembro eh, papa, ¿no? Y después, eh, al siguiente año, yo puedo sembrar oyuco, algunos otros tubérculos. Y el tercer año, o sea... Como te digo, tiene que haber un indicador de que todavía crecen eh, pastos, que estén bien vigorosos, que, que, hay, que estén frondosos, ¿no? Así bien verdecitos, grandes, eh, que son indicadores. Si aún todavía eso se manifiesta, entonces se puede sembrarse en maíz. ¿No? Y esto también beneficia porque eh, ya no va a haber un impacto de plagas, o sea, de insectos como el gorgojo de los Andes, que es una plaga muy importante en, en, en el cultivo de papa. Y ya no va a haber también este, plagas así durante, el o sea, ya, o sea, las plagas ya no va a afectar al siguiente año cuando se siembra oyuco, o tam, ya no va a afectarse también al, a lo de maíz, ¿no? Es una forma de conservar porque ya no se va a utilizar eh, fertilizantes eh, sintéticos al, al suelo y entonces eso permite que siga desarrollándose. Pero ya es al, ese es su ciclo. Ya de ahí en adelante se, se tiene que sembrar en otro lugar, porque en, en la cosmovisión andina es lo que tenemos, lo que sembramos un, eh, en un año, eh, el este la papa, eh, como agradecimiento a la, a la tierra, eh, tenemos que dejar descansar. ¿no? Eso es lo interesante es por eso que durante muchos muchos años, cientos de años eh, se ha podido este lo, los, lo, nuestros antepasados han podido alimentarse ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué grandes este, consejos y qué grandes enseñanzas nos han dejado también nuestros antepasados. Sí, sí. Ahora, es. algo que se habla mucho hoy en día es la rotación de cultivos. Eh, ¿Cuál sería la rotación que nos recomiendas? No? Por ejemplo, ya yo sembré papa esta temporada, ya coseché. ¿Qué puedo volver a sembrar en lugar de papa para dar esa alternancia? De paso también evito que los, las plagas de la papa, pues, al ya no ver que voy a sembrar papa de nuevo, voy a sembrar un nuevo cultivo, pues ya invadan de menor número. ¿Qué cultivo me recomiendas siempre rotar? Ya siempre papa. ¿Y ahora qué puedo hacer?
0: Mira, este allá en, en la sierra lo que se lo que se siembra son los tubérculos, no sean papas nativas, eh, incluso papas las papas amargas, uh, están los los maíces. Hay papas algunos... amargas. Sí, papas amargas. No no sabía. O sea, las papas, papas amargas amarga crecen o a sea, mayor Altitud. O sea, las papas amargas crecen ah, a mayor ya. altitud, ¿no? Pero, o sea, lo usan bastante eso porque luego lo van a lo van a deshidratar la papa y lo van a convertir en chuno, ¿no? El,
1: el famoso chuno. Oh, o sea que la papa, el chuño que yo como, es una papa amarga.
0: Sí, sí, sí. O sea, también va a depender de la zona porque mi, mi mamá... Bueno, es, no vale, eh, Claro, mi mamá eh, hacía chuño pero que no eran de papas amargas, entonces va a depender bastante de la zona, uh -huh. pero por ejemplo en Puno, eh, cierta parte de Cusco también, la papa amarga la utilizan para hacer exclusivamente chuno, porque no se puede comer directamente, es amarga. <risa> amarga.
1: Y tanto, y para hacer las... Algo, las papas amargas nos dan chuño y con chuño hacemos más dulces.
0: Mazamorras, dulces, ya el chuño con huevo mm. muchos muchos aperitivos. Ah, ya. Y entonces, este, eh, ya, el primer año, o sea, lo que eh, ya, lo que hacen los agricultores es siembran sus papas nativas, ¿no? O sus papas amargas, como te estaba diciéndote, y ah, eh, al, o sea, Utilizan varios sistemas. A veces pueden asociar a, a, con cultivos, pueden sembrar con maíz, eh, pueden sembrar con habas. He visto en las chacras de mi mamá que lo asocia con habas, incluso con oca o yuco, y eso lo permite a que no haya un impacto negativo o perjudicial uh, de los insectos hacia las plantas, ¿no? Y, y eso es muy...
1: Cuando hablamos de habas nos referimos a leguminosas, ¿cierto?
0: Sí, 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 leguminosas. No, ese...
1: Las famosas leguminosas que <risas> sirven mucho en, en los Andes.
0: Claro, y eso ayuda a captar nitrógeno y así ya se está nutriéndose de forma natural el suelo, ¿no? Y luego, posteriormente, las otras plantas que puedan crecer allí. Ya, y continuando, es, eh, dime.
1: Sí, y ya netamente, hablando, ¿no? nos has dado algunas recomendaciones, por qué es importante la tierra, por qué es importante conservar no solamente el suelo, sino sus nutrientes, eh, qué recomendaciones nos das para, para cereales para tubérculos y ahora netamente en lo que es labores agrícolas para la conservación de suelos ¿cuáles nos recomiendas? ¿en qué secuencia? ¿por dónde empezar? ¿cuáles hacer regularmente?
0: Nah, ya está bien este Anthony como te decía es que en, hay, hay varias técnicas que nuestros nuestros antepasados incluso podría ser nuestros abuelos o tatarabuelos lo practicaban para conservar el suelo ya por temas de migración que había personas jóvenes que de los pueblos se iban a las ciudades han perdido cierta eh, o sea, ya no hay mucha conexión con los abuelos y, y se ha perdido aprendizaje, ¿no? Lo que antes por lo menos se hacía y se conservaba muy bien el suelo, aparte de los andenes, eran las terrazas a largo plazo. ¿Cómo se hacían estas? ¿Eh? Por ejemplo, en zonas de ladera, cuando, un, cuando se sembraba, había, este, o sea, en la preparación de tierra, había, eh, hacían los surcos en dirección a la pendiente. Y en cierto tramo eh, lo ponían en, se hacían eh, surcos de forma perpendicular a la pendiente. Entonces, esto, esto permite a que haya un eh, o sea que el arrastre del suelo no sea fuerte, que cuando no está el surco de forma perpendicular, porque si se si, si hicieran surcos de forma perpendicular todo el campo, entonces habría un mayor arrastre de suelo, ¿no? Y entonces eso perjudicando directamente a la fertilidad del suelo.
1: Es como que al momento de hacer los surcos indirectamente eso es unas pequeñas barreritas. Que van a evitar que en caso de una lluvia fuerte extrema arrase todo mi cultivo.
0: Eh, exacto, no es, sí, eso siempre en cuando, o sea, nuestros los antepasados eh, lo sabían hacer muy bien, uh, porque ya podían predecir uh, al siguiente año o algo así, este año va a caer fuerte la lluvia o este año no va a haber mucha lluvia, o sea, si este año no iba a haber mucha lluvia entonces ya no hacían los surcos de forma perpendicular, porque sí es un poco trabajoso, se requiere bastante esfuerzo, eh, pero este, ya no se solía hacer, cuando, cuando el, el, en el año no iba a haber mucha lluvia, pero cuando se predecía que sí iba a haber bastante lluvia, entonces, este, eh, sí era necesario este, hacer estos surcos en de forma perpendicular, pero tiene que estar bien, bien elaborado porque si, si, ¿qué pasa si estos esta, este surcos de forma perpendicular no tienen un buen sistema de drenaje? Entonces, lo que va a, va a hacer es como que va a acumular bastante agua y eso va a perjudicar a los tubérculos, va a aparecer rancha, va a, este, ¿no? a esas cosas. Es por eso que muchos agricultores eh, ahora este, lo hacen todo lineal, todo lineal, y así ya no se perjudican con el, con, el, este, con, con, los, con, la, con las plagas o con la rancha, ¿no? que es un problema constante en la sierra.
1: Rosmery, eh, en tu experiencia, ¿cuál es el problema habitual, o mejor dicho, el común problema que muchos hacen sin querer, y a futuro les trae problemas en el manejo de suelos? Ah, pues sí. Que se olviden de hacer, ¿no? No se me olvide de hacer esto, y es algo muy seguido que se repite. Ah, para, sí. no, para que los, las personas que nos están escuchando, pues, digan, esto no me debo olvidar de hacer.
0: Ya, sí. mira, eh... Es un problema constante que se ve en la sierra, eh, es que ahora eh, la preparación del terreno, que es mm, básico eh, para, la, para sembrar papa, lo hacen con un mes de anticipación o, o semanas de anticipación al este, ¿no? para sembrar la papa. Cuando se debería de hacer con seis meses de anticipación la preparación de terreno, porque Me beneficia uno a combatir las plagas, porque puede ser que se haya quedado el huevito, ahí la larva del gorgojo de los Andes y este, como no ha sido este, volteado el terreno, entonces estas todavía tienen para sobrevivir. Pero cuando se voltea el terreno, entonces eh, el, el frío de junio, julio, agosto y parte de septiembre, el frío y el exceso calor los, los mata a estas plagas e incluso pueden este, matar natural, también a la, a la rancha. Y entonces... Uh -huh. Es una labor muy importante que no se deben de descuidar los agricultores porque eh, al final si lo hacen un, con seis meses de anticipación van a tener una buena producción y es más, no van a tener que comprar este insumos como este insecticidas, ¿no?, ya se ahorran el dinero y en esa parte, si lo hacen con anticipación, pero si lo hacen ahí mismo, o sea, un mes o tres semanas o dos semanas antes de la siembra, obviamente van a tener dificultades con esa con los insectos, con las plagas, ¿no? Y otro, y otro bene, un beneficio también es que eh, cuando se voltea el suelo, la parte materia orgánica, los vegetales, las plantas que crecían en la superficie eh, van a ayudar, a, van, se van a descomponerse este, en el suelo. Y entonces eso este, ayuda a nutrir al suelo, ¿no? Y otra práctica la que se tiene que hacer o por lo menos recomendaría hacer es, por ejemplo, las formas de cómo se, se hacen, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, que hay algunos que lo conocen como yapuy. Eh, ese es el desternar el suelo. O sea, se realiza este, cuando el suelo está húmedo eh, se arrastra eh, la tierra hacia abajo, o sea, cuando es en ladera, ¿no? eh, el suelo se arrastra hacia abajo y cuando van a desterronar el, la tierra, eh, el, el, la tierra se arrastra para arriba ¿no? y después cuando ya se hace la siembra y el aporque, el aporque también es, un, es una labor muy muy importante cuando se hace la siembra y el aporque, el suelo se arrastra hacia abajo no, y en la cosecha, el suelo tiene que arrastrarse hacia arriba y, y, este, y estos movimientos de arriba a abajo, de arriba a abajo, permiten que el suelo es, llegue a estar como, como estaba al inicio. No sé si se, se me ha entendido. ¿Sí, entendí no,
1: Sí, se, se te ha entendido. Sí, sí. ha sido muy, muy descriptiva. Entonces, amigos bueno, y amigas que nos escuchan, si quieren tener campos más productivos, hagamos caso a lo que nos recomienda Rosemary. Claro, recordemos pues que cada sitio tiene su propio, sus propias características. Hemos tenido acá unos lineamientos generales. Y bueno, si queremos ser más productivos, empecemos conservando bien nuestro suelo. Esto nos va a dar. Eh, mayor conservación de nutrientes, va a hacer que nuestros cultivos resistan más los efectos del cambio climático. También, eh, algo que indirectamente hemos tocado, Rosemary, ¿no? el tema tan importante, de las plagas que nos afectan. ¿no? Sí. Y cómo estas pueden dejar de afectar si manejamos eficientemente bueno, la rotación de cultivos, el manejo de suelo, esto de voltear para exhibir a los huevitos que por ahí a veces quedan
0: la asociación de cultivos también de el, es muy importante.
1: La asociación de cultivos uh -huh. entre con leguminosas, por ejemplo, el hecho de dejar descansar el suelo, tan importante, no sobreexplotarlo uh -huh. porque llega un momento en el que llega el tope y pues, ¿qué vamos a sembrar? Uh -huh. ¿De qué nos vamos a alimentar?
0: claro y allí Entonces, muchas perdón que te corte anthony y allí muchas personas no, 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 muchos gracias. agricultores eh, eh, optan por comprar fertilizantes y de todas formas hay más gasto no y, y otra y otra labor importante que me estaba olvidando es el abonamiento no en, en la sierra se abona con eh, con este guano de, de alpaca, de llama, que es muy, muy bueno, de cuye, que es muy bueno, pero para eso, este es, y es una labor que siempre lo hacen y lo hacen constantemente, y eso es muy bueno porque eh, aparte que ya lo has hecho descansar al suelo, eh, lo estás dando algo adicional para que luego... Este, el suelo no se quede tan pobre Me, este, Anthony, o sea, esto es lo, lo que antes hacían nuestros antepasados es, es una eh, hay, hay mucho para aprender es muy eh,
1: muchos saberes ancestrales sí, que sí. son de gran valía hoy día sí entonces sí algo, ya estamos un poquito ya entrando a en la parte final, algo más que nos quieras eh, Mencionar suena Rosemary, creo que tenemos muchos temas a futuro para hablar, ¿eh? hay muchos temas pendientes aquí que nos han quedado, sí. para cerrar el programa que creas conveniente.
0: Sí, espero, espero que los haya agradado porque a veces me emociono bastante y las ideas van fluyendo, van fluyendo, fluyendo y, y bueno, y a veces empiezo a disparar, ¿no? Uh, por, eh, sí. El, es, en realidad es, es todo un sistema de conservación, ¿no? Por ejemplo, las prácticas de rotación de terreno, que es sumamente importante, las prácticas de rotación de cultivos, ¿no? Como te decía al inicio, este en un año siembro papa, al siguiente año siembro otros, otras raíces como yuco, eh, mashua, y después eh, dejo descansar ese terreno y migro, ¿no? A otro lugar, ¿no? Pero, o sea, hay que tener Tener en cuenta que ya los los comuneros tienen terrenos eh, casi establecidos para cada año, cómo se va a sembrar, dónde se va a sembrarse, cuál va a ser nuestra capacidad de siembra, todo eso ya lo tienen este, bien estudiado. Pero una es, planificación
1: con que debemos de tener al momento de producir algo.
0: Claro, es eh, por ejemplo la práctica de asociación de cultivos que te dije, este, que a veces siembran papa, habas eh, y este, no, oyuco, o, o, o esas cosas, ¿no? Y ya eso permite de que las plagas no no aparezcan. El, el pastoreo, ¿eh? hay algunas en algunas zonas en la sierra que, que terminan de sembrar y después en el tiempo pastorean en el lugar y allí este el no se va quedándose o sea no el, el estércol o sea la caquita del, de la vaca o del alpaca o llama va quedándose y, de, y, y va nutriendo eso a la al suelo y las prácticas agrícolas, como yo te había mencionado, ese de arrastrar el suelo para arriba, para abajo, eh, las prácticas de abonamiento, uh -huh. ¿no? que es sumamente importante, el, usan cenizas de una forma. Eh, eh, las cenizas, sí, o sea, la, aparte de tener sus propiedades eh, que, hay, que nutren la, al suelo, o sea, que ayudan a nutrir al suelo, eh, también matan algunos insectos y entonces también es muy uh, muy este, muy bueno esa práctica no y cualquiera de estas prácticas este Anthony si se altera un, un poco eh, también altera a todos los otros a todas las otras prácticas no esa eh, tiene que ser Uh, tienen que tener en cuenta todas esas prácticas para que este sistema les siga funcionando a largo plazo ¿no? y, los, y los futuros eh, agricultores este, lo sigan haciendo y perfeccionando de repente ¿no? y eso les va a ayudar a mitigar problemas del cambio climático sí, Anthony, eso es mm.
1: Muy, muy productiva esta conversación, Anthony. Rosemary, de verdad. Tenemos horas para hablar, pero estamos llegando ya a la finalización del primer programa. ¿Sí? Y sí. creo que... sí Rosemary, antes de cerrar algo, ¿me ibas a mencionar algo? Ah, ya. Continúo. Eh, tenemos más temas para hablar a futuro. Eh, esperamos verte en las próximas ediciones de nuestro podcast. Y bueno, <risa> para nuestro... Eh, las personas que nos escuchan de repente quieren tener una asesoría tuya, eh, pueden comunicarse a rosemary Matamoros gmail .com. También te pueden seguir en Facebook, Rosemary, las sí, personas que nos escuchan.
0: Sí, sí, este en Facebook y, y ya, este si no sé si será recomendable este enviar mi número, pero por si acaso les, les doy.
1: Ah, como guste. Sí. Sí, sí, amigos, eh, si eh, quieren escuchar una asesoría de una persona manejo de suelos, a ver, tu número Rosemary
0: eh, ya, mi número celular es 97 96 86 519 para cualquier consulta o de repente se necesita aclarar más cosas eh, porque en 30 minutos o menos este, no se puede decir todo
1: <ríe> y bueno tenemos toda una historia para hablar aquí <ríe> Sí. Y en Facebook también te encontramos con el mismo nombre: Rosemary sí, Matamoros sí,
0: Montañés, con una S. <ríe> Rosemary con una S.
1: <ríe> sí. Bueno, entonces, eh, muchas gracias, Rosemary, por ser parte de la red académica de apoyo rural, el podcast Radar. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Anthony Guamán y ha sido todo un gusto. Muchas gracias, Rosemary.
0: Gracias, saludos a ustedes a y que espero, ustedes espero que también. todo esto pase, ya eh, este problema del COVID y todo, y a tomar conciencia y, y a ser, y a ser buenos ciudadanos, y a ser buenos ciudadanos.
1: Es el mensaje de hoy día, ser buenos ciudadanos. Nos despedimos, gracias.
0: Gracias.